0: Romeine, een van die meest speciale boeken in die Bijbel, omdat dit die enigste boek is, wat Paulus ooit aan die gemeente geskryf het, wat hy nooit self besoek het, nie. Jy het het geweet. Al die ander boeken wat Paulus geskryf het in die Nieuwe Testament, skryf hy aan die Korinthe, want hy was daar, en hy het gesien dat het baie moeilijkheid. En dan sê hy vir hulle, moet gedrink by die kerk uit Kaan, kom nie drink net genoeg nagmal as by die kerk, eet by die huis, en uh, hy skryf aan die feestheers, want hy was by die feestheers, en hy skryf aan die gelaasheers, want hy was by hulle gewees, hy weet van hulle las, en dan skryf hy, maar Roemeine skryf hy aan die gemeente, wat hy gehoop het om te besoek, maar bang was hy gaan nooit daar uitkom nie, so die Roemeine brief, is sekerlik een van die boodskappe, wat al die andere gemeentes, Iwerster met Paulus, een talk oor gehad het, hier die evangelie boodskap, want dit wat die Romeine in een nutshell is, is die evangelie van Christus, van die begin af, van die zondeval af, tot by die einde, wat gebeur na wedergeboorte, heiligmaking, rechtverdigmaking, gerechtigheid in Christus, die beloftes, en dan ook die christelike wandel. Dis is waar we die boek Romeine gaan, so daar is een belangrikheid in die boek Romeine, meer as in al sy ander boeken, hier die urge, hier die drijf, om seker te maak, hy mis nie dalk iets rondom die evangelie nie, en dit kry ons nie in een van sy ander boeke, wat hy geskryf het nie, so as jy Roemeine verstaan, gaan jy recht uit jimmel toe, nee, nie, 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 verstaan jy al baie, ja. ek, ek kan het nie vir jou guarantee nie, wat jy Roemeine verstaan, verstaan jy al baie, nou onthou, vandag is net een vinnige oorzicht, as jy meer wil hoor of wil weet, gaan op Soundcloud, of gaan op Uh, kom by Rikie of op El Juthros, dat sê, dat en gaan luister na Roemeine daar, die volledige reeks, ons het 40 weke gevat om die Roemeine te kom, so ons gaan vandag baie oorsichtelik, gaan ek net jou help om een bird's eye view te kry, soos Leslie sê, van die boek Roemeine. Die gemeente in Roemeine is begin dier gewone christene, gewone christene wat met mekaar begin praat het en gesê het, maar kom ons kom meer gereeld by mekaar, wow die koffiekie was nou lekker, Ons het hy so lekker oor Heere gepraat, kan ons dit nie volgende week weet doen nie? Kan ons nie vir Piet ook nooi nie? Ek weet, hy is ook een kind van Heere. En soet Piet volgende week bijgekom en toe was hy dit drie. En toe sê, die, wow, dit was een blessing, kan ons nie vir Kobus en sy vroukie ook nooi nie? Hy is nog jonk op die pad, ek het hy nou dag na die Heere toe geluid. En so het die gemeentekie begin groei uit gewone christenheid. Hy is nie geplant nie, daar was nie een apostel wat soon die gestuur is nie, of 'n disipel van Christus wat gesê het ek begin 'n gemeente hier dit was 'n spontane groepering van kinders van die Here hoedere die boodskap gekry, en dis die wonder van die woord van hier, wat hy vir ons leef daar, handelinge, en ook Matthies 28, 29, as hy sê, gaan dan jyn, maak disciples, iwers het iemand iets gehoor langs die pad, iemand het iemand Jerusalem gaan besoek, en die boodskap gekry, en gehoor van Christus, en teruggekom, en begin praat oor Christus, die Messias, en dan die wonder, en dit gaan ons dan hier die eerste twee hoofstukke, sommer van die begin af afsien, is God praat met elkien in sy hart. Right is belangrijk om het te onthou. As een van die manieren hoe die evangelie ook uitgedraad word, is in jou hart. So Romeine is deel van die boodskap van die evangelie. As jy met een nieuwe die die boodskap van Christus wil deel, ek kan nie beter beter boek voorstel as die boek Romeine nie. Jy gaan enige nieuwkammer in die evangelie, gaan jy dier die boek Romeine met om te hanteer, gaan jy van precies sê, wat by ons christenskap van sonde af beleidings, Christus, wedergeboorte, die doop, alles, tot totdoe jou wandel is in jou verhouding in die gemeente. Andere boeken deel met specifieke probleme, maar die Romeine oor die inhoud van die evangelie, sekerlik soos Paulus ook, in elke ander gemeente op die dag verduidelik het. Nou hoofstuk 1, my eerste vraag wat ons vanmorgen van mekaar vraag, as ons kyk na hoofstuk 1, is wie het die boek geskryf. In die eerste 17 verse van Romeine 1, skryf vir ons oor die oud -teer. Paulus skryf so'n bykie oor homself. Eerstens in vers 1 sê hy, een dienstleg van Jezus Christus, iemand wat tot vandag toe beskipbaar is vir dienst van die meester. Hy sê ek is uitverkoop. Daie Griekse woordje is die woord doelos. Daar word ek besit nie myself nie, ek word besit en ek sin dienst van iemand anders. Dis vir my een preeselike mooi karakter eintrek van enige kind van God, wat sê, ek is nie in beheer van myself nie, God beheer my. Wie van jy kan vanmorgen sê, ek is doeloos vir Christus? Jy moet oppas wat jy sê, nou, nee. jy moet nou mooi denk voordat jy sê, ja, 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 ek is doeloos, want as jy nie antier wakker maak, of jy sê, nou staan jy op, en nou begin jy bid vir die en vir die, dan sê jy nie, ek leen nou te lekker. Doeloos sê, ek is uitverkoop, ek hoort nie myself nie, in vers 5 sê hy, dier wie ons genade ontvang het, daar iets wat hy daarvan sê, hy sê, ek het iets geproe genade, die Engelse woordkie vir genade is die woordkie, gries, wat sê gries, undeserved, unearned, unmerited favor, gins by God gevind, dis wat genade is, ek kan nie daarvoor werk nie, ek kan het nie verdien nie, ek kan nie iets doen om mense te impress nie, ek kan het nie erf nie, dis alles Godse genade, In vers 1 sê hy geroepe apostel, hy was een apostel gewees. In die tweede plek sê hy dier wie, vers 5, ons genade en die apostelskap ontvang het, hy sê ek het my apostelskap van God af ontvang, en dan wil ek so iets ingooi van my om te sê, daar is nie meer vandag apostels nie, asseblief, die oud of nie, nie, daar is die apostels nie. Hoekom kan dan die apostels wees nie? Om apostels te kon wees, moes ek een getuig wees van die opstanding van Jesus Christus. Ek moes dit kon getuig daarvan. Dit was wat die apostel kon doen. Jy moes dier Christus persoonlik uitgestuur geword het, om apostel te wees. En hierdie brief het bindende gesag, hierdie opdrag van God af. En ek wil sê, daar nie vandag meer apostels nie. Paulus het eenmaal, aan die Korintiers gesê, die teken van apostel is met my, en ons weet, daar was wonderlijke tekens, wat om vir gesê het, duidelijke tekens, In die derde plek, wie skryf hier die brief, hy was ook een sendeling gewees, dit sien ek in vers 1, 9, 14 en 15, afgesonderd door die evangelie van God, vers 1, vers 9, God wat ek in my geest dien, in die evangelie van sy seen, vers 14 en 15, vandaar die verlange van my kant, om ook aan julle wat in Rome is die evangelie te verkondig. Vers 16, want ek skaam nie vir die evangelie van Christus nie, want het is kracht van God tot redding vir elkeen wat gloe, eerste vir die jood en ook vir die griek. So Paulus sê, dis hoekom ek leve om die evangelie van Christus te verkondig. En hy maak dit duidelik hier vir ons. In die vierde plek is geskryf by die persoon wat altyd die belange van die kerk eerste gestel het. Dis vir my verskirtelike mooie eigenskap. Iets wat ons in ons dag van vandag mis. Da is iets in ons dag van vandag van mense wat ongebonde wil leven. Nou in 2 Timotheus praat Paulus met Timotheus oor die laaste daan en sê hy, daar sal een Gees wees van ongebondenheid. Nou dit klink vir verskirtelike vertaling in 1933, en 53 vertaling, ongebonde. Wat beteken ongebonde? Ek wil my nie meer onder reels onderwerpen nie. Jong wat vandag sê, ons wil nie meer trouw nie, ons bly net saam, ons doen het anders. Mense wat sê, ek wil nie meer lid wees van die gemeente nie, ek wil op my eie wees. Ek kerk sommer of ek radio kanselkerk. Het is een gees van ongebondenheid, om nie onder gezag te wil staan nie. Nou Paulus sê, ek is verbind to die gemeente. Paulus het een las gehad vir kerk, vers 9 tot 12 sê vir ons daarvan, hy sê, want God wat ek in my geest dien in die evangelie van sy seun, is my getuie hoe ek openlik aan jylle dink, hy praat met die gemeente, en altyd in my gebede smeek, ek toch nou eindelijk een goeie geleentheid sou vind, dier die wil van God, om na jylle toe te kom, want ek verlang om jylle te sien, te sien, om jylle een of allergeestelike genadegawe mee te deel, so dat versterk kan word, dit is dat ek saam bemoedig kan word, onder jylle, dier die gemeenskapelike geloof, van jylle sowel as van my. Daarom sta ek altyd vir basis over my sê, ek staan so bykie los van die kerk af. En jy mis uit, wie weet is die waarheid? Jy just, jy lose out. Jy mis vreselik baie uit. Ons moet die seen wees vir mekaar. In die vijfde punt, wie skryf hier die boek, hy was een man van gebed. Paulus was een man van gebed, vers 10 sê, en altyd in my gebede is smeek, of ek toch nou eindelijk een goeie geleendheid zou vind, om um door die wil van God na julle te kom. En dit is alles, wie die boek geskryf het. Nou kom ons gaan verder, die volgende vraag wat ek wil vraag is, aan wie is die boek Romeine geskryf? En dit is alles deel van hierdie eerste hoofdstuk. Vers 6 sê, onder wie julle ook geroepenis van Jezus Christus is. Ek, ek wil die oomlik hier paas. Jy moet verstaan, as Paulus met gemeente lede praat, dan spreek hy hylle aan as geroepenis van Jezus Christus. Het jy ooit al aan jouself gedink as een geroepene van Christus? Het jy gedink as net pastore, en evangeliste, en sendelinge, tal kerklaadslede. Paulus praat met gemeentelede en hy sê jylle moet verstaan jylle is geroepenis van Christus. En ek wil hy met iets vandag, al vat jy net dit huis toe so ver, ek is geroepene van Christus. Hy jou geroep om die evangelie evangelieboodskap te hoor en om sy kind te word. Een Christen is iemand wat geroep is. Wat, wat sê Jezus vir sa gees, hy sê vir hom sa gees, af, ek gaan vandag by jou thuis gaan, en daar was een ontmoeting met hom, God roep ons, waaruit so groep, hylle ges vers 7, vers 8 sê, hylle was ook gelovig is, oor jylle allemaal, dat jylle geloof verkondig word in jylle wereld, allemaal praat oor hulle geloof, hy sê ek het gehoor van jylle geloof, jylle is gelovige mense, gewone mense, Niet jy nie, en daarom is Romeine vir elk van ons bedoel. Romeine is nie een moeilike boek nie, want hy skryf vir eenvoudige, gewone Christene. Alright, dit is nie een theologische, intellektuele, reesachtige boek nie. Waarover gaan Romeine? Baie makkelijk, vers 16, want ek skaal my nie oor die evangelie van Christus nie. Want het is een kracht van God tot redding vir elk wat geloo, eerste vir die jood, en ook vir die Griek, en ek is so hard ons het die vermoorde tyd om hierdie een versie te behandel nie, ek herinner my terug na woordskool, en hierdie 1 versie vers 16 was 4 weke sy preek, dit was 4 weke, want hier is so ongelooflike baie waarheid die in, ek skaal my nie, dit was sy preek op sy eie, die evangelie van Christus was sy preek op sy eie, ek kracht tot redding was sy preek op sy eie, eers vir die Griek en dan vir ons, hoekom? of eerst vir die jood en dan vir die greek, hoe kom dit so om? So kan die woordskap. Die evangelie het sy oorspring in God, vers 1, afgesonderd door die evangelie van God, vers 2, wat hy tevore beloof het, door sy profete in die heilige skrifte, vers 3, aangaande sy sien wat gebore is, na die vlees uit die geslag van David, vers 4, en na die geest van heiligheid met kracht verklaar is, as die sien van God door die opstanding uit dode, Jesus Christus, Onse Heere. En is dit nie die evangelieboodskap, nie? In een nutshell is dit die evangelieboodskap. Dis precies dit. Rechtverdigmaking. Justification. En dis een woord wat ons vandag een paar keer oor gaan gesels. En, en dis een term wat jy moet verstaan vandag voordat jy hier uitgaan, is wat beteken rechtverdigmaking. En later gaan ons nog baie meer daar oor sê. Maar hier is die probleem. Kom, ek skets die probleem, dan ga jy verstaan. Alright? God is heilig. En ons as mense is onheilig. Wie kan sê amen? Stamp in jy man, sê sê amen. Alright, ons is onheilig. Met alle woorde, die mens is sonder God. En dis die probleem wat Paulus in die eerste plek wil klein kry en wil hy dat die hele gemeente moet verstaan wat is ons positie, ons vertrekpunt, dit God nodig. So as hy dan nou sê wat hy sê en die goeie nies wil bring, moet hy eerst met die slechte nies begin. Maar is dit nie so nie. Ek denk hier is een goeie seilstok. Ek, ek kyk op tv as hy daar op die verkoopskanaal, het jy al gekyk, ek wil my doodlag, dit is soos Tom en Jerry vir my in die huis. Hulle wil hier die bouwere pan aan jou verkoop, maar dan wees hulle eers jou, hoe slecht kan panne aan brand. En ek sien, die pan was my oma Groetje nie so pan gehad, nie, maar hulle het hier die oude panne en het is zwart en het brand en het is rook en sy staan daar met een brand dit is soos raarig. Kan dit so erg wees, en dan bring hy hier die bouwerpan, en dan sê hy, maar hier is een pan wat nie kan aanbrand nie. Selfs die suiker wat smelt, tip je niet so uit, dan loop die karmelsaus uit. Dit is amper dit wat Paulus hier kom doen, aan die begin. Hy kom eerst vir jou vertel, jy moet een ding verstaan, want dalk denk jy die evangelie is nie vir jou nie, en hy wil seker maak, elke keer verstaan, jy die evangelie nodig, en daarom begin hy met verloorheid. Hy begint hierveel te sê, jy is niks. Sonder God, insonde, hy kan nie gered word nie. Nee, nee, jood, jy ook, jy, al het jy die wet, sorry vir jou. Al is jy besnui, nee, 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 jy ook, niemand nie, jy kan het nie maak sonder God nie. En dan begin hy met die goeie boodskap. So die evangelie, die goeie nies, beteken dat God iets gedoen het, wat die mens nie kon doen hee. Wie weet, dis goeie nes. Hy het iets gedoen, want ek nooit sy kon doen nie. So, nou begin Paulus met die probleem, en dan beweeg hy oor na die antwoord, vers 18 tot 32 is die probleem. En ek denk, dis waar hy begin. Kom ons kyk na die probleem. En dis een mondvol, en hier sê hy, Tom, goed wat vir jou dal kan, kwaad maak, hou net vast. Het word eers sleg, voor het beter word. Wie die is dokter in die dorp, wat proloetherapie doen en as jy nou om toe gaan met een skouer of een knie of een been, dan sê hy vir jy, ek gaan jou inspuit, maar het gaan eerst vir die eerste drie dag verskrikkelijk seer wees, en dan gaan die pijn weggaan, en weet jy wat is rarig so, so hier kom die pijn, alright. vers 18, want die toren van God, word van die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid, van die mense, hoekom? Omdat die mense onheilig is, Omdat die mense sonder God is, maar hoe is die toren van God reeds geopenbaar? Ons wie die toren van God gaan geopenbaar word, is dit nie so nie. Wanneer? Aan die einde van tyd. Alright, die God gaan sy toren laat ontvlam, en nou ons praat van daar die gedeelte in die openbaring as die wit troon oordeel. Wanneer amal voor die judgment throne sal staan, alright, en sal account geef hulle werke, en dan naar die hel gestuur word. Maar ma, hier sê Paulus, sy toren het reeds ontvlam. So, dis een vraag wat ons gaan antwoord. Kom, ons praat eers vir die mensese sonde. Vers 19 tot 21 praat ek van sonde is opzetlik. Nee, maar dit verstaan van sonde. Dis opzetlik. Hoor wat sê vers 19? Omdat, wat van God geken kan word, in hulle openbaar. Oog, wat staan in jouw bybel? In myne staan is. So staan het by jou ook so. Hoor, mooi wat sê Paulus? Hy sê, om dit wat van God gekend kan word, in hulle openbaar is, want God het het aan hulle openbaar. Hy sê, almal weet, daar is God. Nou kan jy vanmorgen van my sê, maar wat van die inboerling naardoor in Afrika, waar er nog nooit een sendeling was, om 'n bybel vir hulle te vat, of het vertel van God, Paulus sê, elkeen weet in sy hart, as een God. As ek poots toer hy, as die mooiste pad hier, tussen die rinkjes dier, hier by kiepersol vir by, of ons ook polistase, op, rinkje af, en ek kyk net rond, om my dan sê die hele skepping vir my God het ons gemaakt dis die boodskap want dat jy die karoos slaap in die avond en jy kyk op na die hemel en jy sê die sterre en die miljoene triljoene dan sê hier iets hier binnen in jou wat vir jou sê daar is God die harts hier is In nou vers 20. Want sy onzichtbare dinge kan van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelijk gesien word, namelijk sy ewige kracht en goddelikheid, so wat er geen veronskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorligging en hulle onverstandige harte is verduisterd. Hulle wou nie luister, nee. Hulle het gesê, ek weir om te gloed as een God. As dit een God van liefde is, wil ek om nie dienie. Hoe kan die paas die eie seen, en die kruis stuur vir alle mense? Dit is nie een God van liefde nie. Ek weir om so God te aanbid, soos wat die loe in ons dag, so vrylik, van kansels af verkondig, en dan dink ek aan ouwens, so sakkie spanneberg, dank die Heerheid afgetreed, sikkie een van die grootste loskanonne wat daar was, wat sikke uitsprake maak, is God en God van liefde is, dink ek jy verstaan nie, God, nie, hy is meer een filosoof as een theoloog, alright, vers 28 sê, en omdat hulle dit nie die moeite werd geacht het, om God in herkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan een slechte gesintheid, om te doen wat die betaam nie. Vers 32, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen selfs doen nie, maar ook hulle goedkering schenk aan die wat het doen. Mense weet wat God bestaan? Daar is geen ding in hierdie leven, soos athees nie. Ek wil dit vanmorgen verklaar en as een baie eenvoudige boekie op jy rak, as jy ooit battle daarmee, en hy sê, I have not got enough faith to be an atheist. Right. Want vir jou om atheist te wees, moet jy ongelooflik baie geloof heen, om te gloe, dat daar nie God is. Jy weet, daar is een God. In die elkiense hart, sê hy, die heilige geest, het jou oortuig, daar is God. God het jou gemaakt. Die hele schepping sê, daar is God, maar hulle onderdruk dit, en dis wat Paulus so mooi sê, en dan noem my sonne vers 6 en 27 daarom het God hulle oorgegee om skandelike hartstochte want die vrouwe het die natuurlijke verkeer verander, en dit wat teen die natuur is, en net so ook die manne, die natuurlijke verkeer met die vrouwe laat vaar, en hulle wel lust teenoor mekaar het ontbrand manheid met manneskandelike bedrijwe en hulle self En, en in hulle self noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En ek wil sê, ons het net af mekaar gevra, hoe is die toren van God reeds nou al ontvlam dat hy jou oorgee aan die begeerlikheid van jou aard? Dat God sê, ek wil eers later deel met jy die sonde, maar as jy nie wil hoor nie, have it your way. Dis onnatuurlik, dis nie my meneer nie, dis nie wat ek in beplanning gehad het vir jou nie, as jy dit wil doen, doen het, en, en dit is Godse toren wat ontvlam het, en ek wil vir jy sê, daar een ding wat soe mens nodig het, en dit is bekeering, die evangelie boodskap, wat sê, kom tot God en bekeer jou, jy is nie so gebore nie, Paulus sê, jy met een stem in jou hart gebore, wat vir jy sê, daar is God, maar is onder druk, jy het besluit om te gloe, So wat is Godse toering, dat God sê, doe net bykie, ek wil sê, mense wat sondig, weet dat hulle sonde doen, het wil sê, dit moetswillig en opzetlik, Wie van jylle doen sonde in jylle wereld nie, jy gaan wat doen as jy hand opstek, <laughs> nie, Paulus sê, as jy sonde doen, weet jy het, my oudste sien was, twee jaar oud, enigste sien in die huis, net ek en my vrou en my kind, dan kom ek in die kombijs, dan het die stoel nader gesleep, op die stoel getlim, die glasbordel, sy so deksel afgetel, die koekie geëef, die krimmel sit nog om sy mond, dan vraag ek vir hom, wie het die koekie gevat? Nee, ek nie. Jy sê, Jezus Christiaan is verskrikkelijk stout, jy het die saafde gedind. Wie het geleer om zonde te doen? Jy het besluit. En dis waar Paulus hier pad is, as hy gaan eindig by Romeine 3, 23, wat sê, want amal het gesondag. Bottom line. Jy denk jy is alright. Jy denk jy is fine. Oeh, ek doen daarom nie wat hierdie mense doen, nie. ek heb daarom nog my vrou lief, nie aan die man nie. Paulus sê, dis die selfde, dis sonde, punt. Alright. Vers 21 sê, om dit hulle, alhoewel hulle God, geken het hom nie als God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorligging en hulle onverstandige hart is verduister. So hulle dink hulle is wijs, myndik is hulle dwaas, vers 22, terwijl hulle voorgeer dat hulle wijs is, met hulle dwaas geword. Het is glat nie so clever om te dink, da is nie God nie, vers 28 en omdat hulle dit nie die moeite werd geacht het om God in herkentenis te hou nie, het hulle om oorgegee aan een slechte gesintheid om te doen wat nie betaam nie. Die slegste posiesie in die lewe, en hoor mooi wat ek vanmorgen sê, die slegste posiesie in die lewe is wanneer God jou oorgee aan jou sonde. En daarom is sy ouwe met my kom praat, sê, pastoor, bid saan my, hierdie is my probleem, dan sê, ek plaat het jou, sê, ja, pastoor, baie, sê, ek wil jy verander, sê, ja, pastoor, dan, dan kry ek soos nou, klaat traan in my oor, want dit sê vir my, hy hoor nog die stem van die heilige gees maak my opgewonde, en God roep om, en trek om, Jesus sê self, hy sê niemand kom na die vader, as die vader hom nie, trek nie. En as ek al met iemand probeer praat langs die straat, of op die strand, dan sê ek vir hom, jy die heren hoor, ek, ek is sap. En dan sê er hy harde hart, en dan denk ek, God het jou oor gegee, aan jou sonde. Dis het hier om een om te wees. Hoor jy wat ek sê? Want dat God jou nie mee trek nie. Daarom sê God elke keer, vir sy volk in jou testament, vandag, as jy my stem hoor, kom dan, dat ons die saak kan uitmaak. Van dalk, verhard ek jou hart, omdat jy nie wil verander nie. So wat is die evangelie boodskap? En dis waar myne 6 vers 1 net toe by gaan kom. Sal ons dan nou anhou om sonde te doen, net omdat ek nog die oortuiging het is verkeerd. Ivers langs die pad gaan die oortuiging weggaan. Gaan ek nie meer wil verander nie. So ek moet verander, so lang as wat ek die boodskap hoor. En dis die evangelie. Dis hoofstuk 1. Sonde, sonde, sonde. Hoofstuk 2. Die oordeel van God gaan ons te vannacht. <laughs> Julle ja, wonder hoe gaan ons te laker, hier gaan ons. Hoofdstuk 2, die oordeel van God. So na hoofdstuk 1, nadat die gemeente dink dat Paulus net met sondaars praat, want is amper hoofdstuk 1 getlink en geeindig het. En nou kan hulle ook van mekaar sê, soos wat ons baie keer in die kerk met mekaar doen, en sê, o, jy gehoor. Ek so bly pastoor preek dit, want ek sien koos is hier vandag, dat hy bieke kan hoor wat die pastoor sê. Na, Of ons maak soos hierdie, soos Gatip sy vrou, hulle sit in die kerk, en die pastoor praat daarvan vooraf, van hy sê, jylle mans wat jylle vrou so vernieuw by die huis, en, en sy stam so, en hom sy so sê, Sintjie, ek het jou gesê, die jere gaan dit openbaar maak. Die jere het nie sy dit openbaar gemaakt. Maar so dink ons beteken, hierdie boodskap is vir daai, en o, ek so bly, hy is so vir maari, dat hy wekie kan hoor wat die pastoor sê. En dalk was hy op hierdie oomlik, Paulus die fenomenale verstand gehad want terwijl hy skryf, hoor hy die reaksie van wat hy daar kan sê, en, en dis so asof een paar in die gemeente van mekaar sê, o, ek so blij praat nie met my nee, want ek is daar nie so slecht in sander nie, ek is nie homoseksueel nie, ek so blij praat nie met my nie, en nou sê hy, wauw, 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 wow. kom ons praat gaan met die volgende groep mense, ek wil nie iemand denk, hy is uitgesluit nie, en ek sla niemand oor die vers 2, daarom is jy o mens wat oordeel, jy wat nou net gesê het ook, so blijf nie hy nie, jy wat oordeel, wie jy ook mag wees, ek ken jou naam nie, maar ken jou attitude, allemaal die selfde, sonder verontskuldiging, want waarin jy ander oordeel, oordeel jy jou wat jy wat oordeel doen, die selfde dinge, en dan sê hy vanmorgen, nooit, ek doen nie die selfde dinge nie, en Paulus wil hee, dat ons allemaal ons skuld sal belei, so God ons kan genees, oor wat sê vers 2. En ons weet, dat die oordeel van God, na waarheid is, oor die wat sulke dinge doen. So jy dink, as jy dit doen, is het sonde, Maar eindelijk wil ek vir sê, as jy jou broer oordeel, is het ook zonde? Moet ek hier oor preek? Ek dink ek sal een reeks kan maak hier oor. Hou op om jou broer te oordeel hou op om jou vinger te wijs en te sê, die ou doen dit, want hy doen dat dit, maar jy oordeel. Jesus sê in Matthäus 5, 6 en 7, die bergpredikatie, sê o vers 1, begin hy met die woorde, moet nie oordeel nie, so dat jy nie geoordeel word nie, want met die maat waarmee jy meet sal vir jou gemeet word, maar hal eerst die balk uit jou, uit jou oog, voordat jy die splinter uit jou broerse oog probeer. Hal! Moe nie oordeel nie, don't touch. So wat doen ek en jy dan, as ons sien daars iets in my broerse lewe wat nie daal work nie? Ouders kom, en dan sê hy, as jy broere sonde sien doen, en Peter sê dit ook, dan dis nie die sonde tot die dood nie, hy sê, dan bid jy God, dat hy jou broer sal vergewe, en God sal jou broer vergewe. Eina, ek het dit nie gesien, kom by Romeine dag nie, dis wat die woord sê, so ons gebruik die woord om te beoordeel, Ek kan aan my broer gaan en sê, Boeta, ek sien, dis wat die woord van die heren sê, hoe kind van God moet lyk, jou leven lyk nie so nie, kan ek nie saam met jou bid, so ek beoordeel, ek veroordeel nie, ek gebruik Godse woord om te meet, so Paulus sê, moet judge nie, my nie judge nie. vers 6, 7 10, want elkien sal vergeld word na sy werke, vers 7, aan die wat dier volharding en goeie werke vir eer en ontferming soek die eeuwige lewe, vers 10, maar heerlikheid en eer en vrede vir elkien wat goed doen vir die jood eerste en ook vir die griek, vers 8 9, maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorzaam, maar aan die ongerechtigheid gehoorzaamheid grimmigheid en toren, verdrukking en benauwdheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die jood eerste en ook oor die Griek. En die doel van hierdie verse is om vir jou te sê, jy die evangelie norag. Jy het die evangelie norag, waar die jood die geskrewe wet van God het, het ons Godse wet op ons harte. Dit is waar hy begin het. Ons gewete. Geen mens doen verkeerd in wereld nie. Jy weet jy is verkeerd. Al wil jy self so graag rechtvaardig. Jy kan sê amen. Oh jy, jy weet jy is verkeerd. Jy weet jy is verkeerd. Wat sê vers 12 tot 15? Hy sê, want almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder die wet verloor gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal dier die wet veroordeel word, omdat nie die woordes van die wet by God rechtvaardig is nie, maar die dades van die wet gerechtvaardig sal word. Want, wanneer die heidene, hy praat nou met die jood, nou sê maar, wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van at die die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self een wet. Al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon, of omdat hulle toon, dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan terwijl hulle gewete saamgetuin is gee, en die gedachte mekaar onder lering was skuldig, en ook per ons skuldig. Jy weet, al het jy die weet nie, God het die op jou hart geskryf, jy weet jy verkeerd. In die dag van die God die verborge dinge van die mense, dier Jezus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. En dan praat hy met die jood, nou begin hy in vers 17, en dan praat hy met die jood. Hy het nou vertel vir die eiderne, hoor wat sê vir die jood, kyk, Jy dra die naam van Jood en steen op die wet en beroem jy op God. Nou die Jode roem hulle self daarop, oh ons het jasho, ons, ons het die wet. Wat? Right? Ons het die wet wat ons red, ons het die tora. Maar wat sê hy? En jy ken sy wil en onderscheid die dinge wat het op aankom, omdat jy uit die wet onderrug word en jy is voortuigd dat jy een leidsman is van blindes, een licht vir die wat in duisternis, is een opvoeder vir onverstandig, is een leermeester vir onervaarnis, omdat jy die beligging, of die beligaming van die kennis, en die waarheid in die wet het, jy dan, wat ander leer, leer jy nie jy ook nie, ek jy nie so af en toe nie speel nie, ek wat praat, dat mense die mag steel nie, steel jy, vers 28, want nie, hy is een jood, wat in die openbare jood is nie, en nie dat die besnijdenis in die openbaar die vlees gesnij is nie, maar hy is een jood, vers 29, wat dit in die verborge is en besnijdenis is die van hart en die gees nie na die letter nie, sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. So wat sê hy vir die jood? Hy sê, jy denk omdat jy besnede is, omdat jy een jood gebore is, omdat jy die joodse bloedlijn is, en omdat jy die wet het, en die tora het, en omdat jy God as skepper het, en deel is van die nageslag van Abraham en Isaac, dat jy oraait is. Hy sê, jood, of een kind van God, is nie iemand wat een uiterlijke teken het, nie maar iemand wat die besnijder is van die hart. Je het een innerlijke teken, dat God jou hart verander het, dit is een kind van God. So wat hy sê, is die uiterlijke teken beteken niks nie, Nou kom ons praat oor uiterlijke tekens gauw, want jy kan nou sê, maar ons is nie meer in die tyd van die besnijdenis nie, dank God daarvoor, wie kan sê amen, maar na geval, <laughs> jy kan sê, maar is uiterlijke teken vir die jood gewees, dan wil ek vandag vir jou vraag, Jezus het twee uiterlijke tekens vir ons gegee as kerk, twee, ons het sakramente, wie kan het opnoem, die nachtmal en die doop. Het ander woord dat hy sê, dit kan ook net een uiterlijke teken wees, maar geen geestelike ervaring. Jy kan nogmal gebruik, elke eentje in een maand, uit ritseel, uit, uit traditie, maar hier binne kan jy ver van God wees. Jy kan dier die doopbad gegaan het, maar hierbinnen dood wees dis nie die uiterlijke teken wat jou red, he. en dan vraag baie keer mense, red die doop, it's an outward sign of an inward experience, dis net die teken, maar ek kan nie vanmorgen sê, o, ek is gedoop, jy my doop certificaat, ek gaan helemaal doen nie, he. ek sê vir jou, as dit jou mening is daar hoor. maar Paulus sê, dit beteken niks, en dan praat Paulus, eers van sekere objecties, nou sê hy, wacht, hier nou een paar van julle wat nou begin vingers wijs en dinge sê, kom ek hanteer julle, hoofstuk 3, wat is dan die voordeel van die jood, dis nou wat jy vraag, nou wat is die voordeel van die jood, hoe ons ek dan nou besnui, en wat help het dan nou, en jy sê, het beteken niks, groot, in alle opzichte, ten eerste toch soek dan aan hulle die woord, want Godse woord is in haar toevertrouw, vers 3, wat maak Uh, want wat maak dit as sommige ontrouw geword het? Sal ontrouw miskien die getrouwheid van God vernietig? Nee, stand nie, maar God moet waarachtig wees en elke mens leenachtig so dat geskrywe is, so dat ie kan word in ie woorde en oorwin as ie gericht hou. Hy jy verstaan nie, jy moet eerst verstaan, jy het God nooit recht. So, nou doen Paulus een interessante ding, en hy wys vir ons van vers 11 af, Almal is sondag. En ek denk, dis die hart van hoofstuk 1, 2, 3. Dis waar jy in hy begin opwerk, om te sê, jy gaan nie vers verskoning heen nie, jy het in jou hart geweet, oe, jy het die teken gehad, jy was een jood, oe, jy was besnui, oe, maar dat niks in jou hart gebeur nie, jy het nie verskoning nie, jy is eindelijk maar nog steeds sonder die wet, en dan kom hy van vers 11 of in hoofdstuk 3, daar is niemand wat verstandig is, en daar is niemand wat God soek, en dit is een verskruidige stelling, wat sê jy daarvan? Wat sê jy daarvan? Daar is niemand wat verstandig is, en daar is niemand wat God soek, nie? en dan kan jy vrou maar, Dis maak my baie ongemaklik, want ek soek na die Heere. Wie die werk in jou begin? God. Afvoordat God die werk in jou begin het, was jy dood. En ek wil hy hier met hierdie trant ondou. Dit wat ek nou vir jou begin sê, want ons gaan het een paar keer die Romeine sê, is eers God wat met jou werk, dan respond jy, Hy sê, Philippensie 1 vers sê, Ek, wat die goeie werk in jou begin het, sal het volleindig. In die vers 2 sê hy, dier, Hoe word ons gered? Dier? G geloof. Is hy daar gered? En daar die geloof is neers in jouself, so dat jy kan roem dat jy gegloed in God nie. Hy sê selfs daar die geloof was een geskenk van God. So God geef vir my die geloof, so ek kan dink, dus ek wat gloe in my hart vir hom gee, maar hy sê selfs daar die geskenk het van hom afgekom, het was nie ek nie. En dis iets wat Paulus baie ernstig was op elke keer, om te vir jou te laat verstaan, jy het niks met jou reden te doen gehad. Dat's humbling. Dat's humbling. En dan gaan ons net toe praat in oorstuk 19 en 11 van uitverkiesing <laughs> ek gaan nog lekker raak vandag. Dan kom Paulus in vers 11, en hy sê, daar niemand wat verstandig is nie, niemand wat God soek nie, vers 12 sê, hulle het allemaal afgeweik, saam moet hulle ontaard, daar is niemand wat goed doe nie, selfs nie jy nie, En dan kan jy sê, rarig is die mense tom so slecht, praat nie nou van tronkvoels of van, uh, van ander groep mense of kannibale, rarig praat met die kerk, Paulus, vergeet jy, jy is bezig met die brief te skryf van die gemeente, ons het nou hier by mekaar gekom vanmorgen om die naam van jyre groot te maak, nou moet ons hier die brief van jou hier aflees, dit is morbid, dit klink asof jy eerder geskryf het vir ons in die gevangenis, kan jy dit rarig vir ons sê vanmorgen, dan kom ons som op, hy probeer sê, jy is sonder, sonder, Jou geestelike voordele is werkelijk, maar nes die jood kan het jou nie red nie. Jy kan nie gered word aan die, nie. Jy het geen verskoning, nie. Niemand kan, kan sê, jy het nie geweet, nie. Jou lewe jou optreden, jou taal, jou gedagtes, is alles walgelik vir God. Jesaja sê dit so mooi, jy sê, jou beste, beste rok is werpweglike kleed vir God te vulfie reng. Jy skuldig, en daar geen hoop vir jou nie. Het is die beste posiesie, wat die enige mens, ooit kan hervallen. Maar het was die dag in my leven, toe ek, dit, besef, wat ek tot God kon uitroep, en hy my leven kon veranderen. Te min mense kom by hierdie plek in hulle lewe uit. Baale verstaan, sonder hom is ek, niks. Ons probeer vir mense boeken skryf oor, voel net beter oor jou praat positief, kyk in die spiel, noem die dinge wat God oor jou sê, man, God kan niks oor jou sê, doordat jy nie besef, jy is verloor nie let ek ons skiep die hart van die evangelie, baie keer as ons met mense praat oor God. Jy moet eerst vir jou overtel, hy is so op pad held toe. Hy moet eerst tranen in sy oor wees, as te ware. Vroeger jaar het ons nog bekeerings gehad met tranen en repentance. Vandag is dit net soos, voel net, voel net beter, jy is okay. Paulus sê nie, kom ons begin die begin. En nou kom die evangelieboodskap, vers 21 tot 31 van Johannes 3. En dis die evangelie. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar. En dit is sêker die belangrijkste in die hele brief wat Paulus skryf van die Romeine. Wat is die leer van rechtvaardigmaking van die geloof? Kom ek, kom ek help jou eers voordat ons aangaan met Romeine 3, want dit is belangrijk dat jy dit verstaan. Wat is die leer van rechtvaardigmaking? Want ek is gerechtverdig. Wie van jy is gerechtverdig dier Jesus Christus? wat betekend dit, en hier kom die leer van gerechtverdig maken, en het is belangrijk dat jy dit sal verstaan nie eerste plek, Jezus Christus kom na die aarde heel te mal mens heel te mal God Johannes sê uit onder ons kom tabernakel 30 jaar lewe hy een heilige sonde sonderloose lewe. Hy het nie aan sonder geleef vir derig jaar op Aden, he. Hy was sonder vlek over himpel. Met sy doop kom daar een stem uit die hemel, die vader praat en hy sê, dis my sien, dis wat hy lyk. Like. Wat betekende, is asof God al vir 4000 jaar wacht om oor een van sy scheepsels te kan sê, dis hoe het vir my moet lyk. Like en kon nog nooit nie, want allmaal maak droog. Ons het sonde en ons het sky ons van God, sê die woord. En vir die eerste keer in die geschiedenis kan God uit die hemel uitroep. Dis my sien, en wie ek wel baai. Dis die my sien ons vir die eerste keer, hoe lyk like iemand sonder sonde volmaak, en dan begin die drie jaar bediening, het nooit sy meer verloor nie, hy het nooit kwaad geword vir iemand nie, hy het nooit iemand in hulle piekie ingestuur nie, hy het nooit een deur toegetlap, nadat die fariseer sy bloeddruk opgewerk het nie, sy spring het nooit uitgehaak nie, hy het nooit een woord gesê waarover hy spuit gehad het nie, het nooit vir iemand gaan sê, gaan draai die kerk op die ander hoek, nee, ek is nie. Voor drie jaar dien hy die mense. Wat wil hy doen? Wil hy dood maak. Maar hy is altyd waardig en hylle genansterwe, hy, aan die kruis. Nie net die geestelike kruisiging, nie. fysische dood. Fysische marteling. Om te vir jou sê vanmorgen, die toren van God oor vlam Voor Jezus Daar die drie uur aan die kruis Was hel God Straf Jezus Voor een mensdom Se zonde Voor my Voor jou Jesus roep uit na drie uur En hy sê en Dit wil sê Dit is Volbring Dan It's done. O oh, mer, is die mooiste woorde wat ek ooit kon raak lees in die Bijbel. Done deal. Is gedoen. En dan staan Jezus op. Maar die doorde, en Jezus ontmoet sy disciples, hy stier hulle uit. Matthäus 28, 19, gaan, 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 maak disciples, vertel van, van die goeie nies, sê van, het is gedoen, die hele boodskap, die hele hart van die evangelie, verander oornacht, kry die kerk in die boodskap, vir die eerste keer word al een kerk gebore, handelinge 2, die kry kracht uit die hemel, die heilige geest woon met hulle, wat moet ek en jy doen om geret te word? Ons moet met ons hart gloe, en met ons mond belei. Het is rechtverdig maak. Het wat het beteken. Nou, hier kom rechtverdig maak, en het is een term wat gebruik word. Waaruit? Right. Het is nie wedergeboorte nie. Het is nie wanneer God my niet maak nie. Het is God wat een verklaring maak oor my, nie net in sy sterven nie, maar ook die lewe wat hy geleef het. Hoor wat sê hierdie mooie versie wat ek in die Engels raak gelees het? Hy sê, Upon a life, Upon a life, I did not live. Upon a death, I did not die. Another's life, another's death, I stake my whole eternity. niks gedoe vir die eeuwige lewe nie. Upon a life I did not live. Upon a death I did not die. Another's life another's death I stake my whole eternity. Wat sê dit? Jesus Christus en Helene Ek niks. Hy het alles. En 99% van Christene weet dat die evangelie is, Jezus het gesterwe. Maar die waarheid is, het ook vir my gelewe. Want as hy nie vir my gelewe het vir 33 jaar nie, sonder zonde en volmaak nie, sal hy nie vir my kon sterwe nie. It's amazing. Belangrik, Dit beteken nie, ek is onskuldig nie. Rechtverdig making beteken nie, ek is onskuldig nie. Dit beteken, die sonde of die straf, is my nie toegereken nie, maar hy het op hom geneem. Hy dra my kruis, hy betaal my prijs. Ek vertel jy die storykeen, ek moest noem het dan nou, een moderne gelijkenis, want Jezus het gelijkenis, vertel so die mense so verstaan, my oudste seen is, 14, hy dink ek aan kar bestuur, in een aand, vat hy my voertuig, terwijl ons slaap, en hy rijd vrede voort, toe na sy maaikie toe, en op pad terug van vrede voort af, ja, hy dier die dorp, teen 140 kilometer uur, en hy stop nie, en toe hier by Middelstraat rondkom, toe spring die verkeersdepartement voor hom in, en hulle trek hom af, hulle arresteer hom, gooi hom sy mier in die selle, en die volgende ochend verskyn hy in die hof. Ek is gevraam die dag waardeneem als hoofrechter. Ek het my zwart kleed aan, en ek sien hier word, een beskuldigde nader gesleept, een bang jong sien en die antlag word gelees en ek besef hierdie kind is skuldig en ek maak as een mire vonnis en ek sê 10 jaar opgeskorte vonnis of 5000 rand boete en ek slaan die hamer en ek sien my kind sy gesig val maar pa hoe kan jy dit aan my doen? maar ek is rechter en ek is rechtverdig can not be biased, kan nie koer op wees, kan nie nie boetesma nie dag, re. en dan staan ek op, maar die vonnis gevel is, en ek trek my kleed uit, en ek hang het oor die rechterstoel, en ek klim af, en ek staan langs my sien, en ek vat hom in my arms, en ek sê, siena, kom dat pa vir jou die boete gaan betaal, dis wat God gedoen het hy sê eers vir my eers bestemd vir hel jy sonder verskoening jy kan het nie maak nie daar is nie een prijs vir jou sonde nie dan word hy mens en hy te waar is sy godlikheid in die hemel en hy kom woed onder ons so dat hy ons om die skouwer kom vat, en sê, so kan hy, ek het vir jou betal, as, as jy dit snap, as jy dit verstaan, verstaan jy iets van die evangelie, jy is nie fijn, en sonder sonde, en perfect, in volmaak, en gaan die hemel geloof die, die jere nie, ek was een sonde, maar my kom red, yeah. this awesome, nie, my werk met my nie. Alright. Uh, God vertel nog iets, dat die prijs wat Jesus betaal het, een krediet op my rekening veroorzaak het. Wat betekent dit? Koos het nog nie sy hart vir die heren gegeen het. Het Jesus al verkoos gesterf van die kruis? Ja of nie? Ja. Is Koos sy sonde al vergewe, ja of nie? Koos het een krediet in die bank, maar jy weet het nie. En daarom is in die staanspoor makkelijk om die evangelie met mense te deel. Want jy weet iets wat hy nog nie weet nie. Jy het geërf! Jy het die eeuwige leven geërf! Jy weet het nog, dek nie. Maar wat moet gebeur vir jou om het te kan inherit, om het te kan erwe? Wat moet gebeur? Kan ek net vir jou sê, word ek het goeie niets vir jou, jy sonde sla vergee, en sê, wow, dis beter, baie dankie, en ga jy toe, want dis is wat het in baie kerke gaan vandag. Kan ek dit doen? Wat moet gebeur vir hom? Met sy sonde belei, en moet die evangelie boodskap van God anneem, en met sy hart glo, en met sy mond belei, en dan vind wedergeboorte plaas. Arai. Dan vind wedergeboorte plaas. Goed. So al ervaar ek nie die prijs nie, en het so dom wees, want ek het een krediet, en verdien het nie, hy het reeds die prijs betaal, hy het reeds die prijs betaal, justified, wat beteken die woordkie justified, en ons praat van justification, is een mooi term, justified, en dan wil ek sê, iemand het moenig eens vir my gesê, just as if I have never sinned, en dat God na my kyk, gerechtverdig, dan sê hy nie, o, Daar is dan die Sari Jos, hy was daar dan een robbegul op haar tijd gewees, voor omkobers haar gekryd, nee, en, so, hy was een wille meer, en, nee, nee. as hy nou my kyk, sien hy my, dier sy bloed van sy seun, Jesus Christus, en hy sê, asof jy nog nooit zonde gedoen het, nie, dit is wat die woordje justified beteken, wie, wie, vir wie is dit goeie nie, sê net Amen, Dit is ongelooflike goeie nies. Ons kyk na mekaar, en dan sê ons, oeh, daar is oudrongpiet, of daar is, daar da is langvingerskoos, of daar ons onthou. En as God in jou kyk, sê hy, Justified. Justified.